0: Y bueno, pues como todos ustedes saben, hemos estado en una serie de mensajes titulada ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Eh, basada en eh, el relato bíblico de Noé y ese diluvio universal. Después del diluvio, ¿qué? Hemos estado extrayendo enseñanzas importantes que las podemos aplicar eh, al día de hoy. Y bueno, pues considerando que es el día del Padre, hoy vamos a hablar de Noé nuevamente y vamos a verlo como Padre. Eh, dice la Biblia Génesis capítulo 6 versículo número 10 Nueva traducción viviente Noé fue padre de tres hijos Sem, Cam y Jafé Noé fue padre Noé también era papá ¿Verdad? Y como papá tenía muy buenas cualidades Hoy vamos a ver cuatro cualidades de Noé Que todo papá debe imitar Y que todo hijo debe admirar la primera cualidad que poseía Noé, digna de imitar, es que él era un padre protector. Él tenía esta cualidad, era un padre protector. Dice Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas Dios le dio por naturaleza a los padres un instinto protector esta cualidad de ser protectores el hombre aunque es igual en valor que la mujer delante de Dios el hombre fue diseñado diferente eh, de parte de Dios que, eh, que la mujer el hombre piensa diferente el hombre eh, actúa diferente, el hombre se ve diferente, ¿verdad?, eh, eh, los padres e, y los varones ellos tienen instintos y actitudes y fuerzas físicas que Dios les dio que les permite ser fuertes mentalmente, que les permite ser eh, fuertes en lo físico que les permite ser eh, de un temple que pueden servir de una forma sacrificial en sus hogares y que les permite ser protectores por naturaleza por eso no es inusual encontrar a hombres que cuando eh, le faltan al respeto a su esposa luego luego sale al frente a la defensa verdad y a proteger y a querer eh, defender o que no le toquen uno de sus hijos porque el padre luego luego sale eh, a, a la defensa le aumenta la, la adrenalina y sale a defender lo que más ama no es que sean peleoneros como a veces los juzgamos, no es que sean agresivos o de mal genio o enojones o de mal carácter, no, es que Dios les puso un instinto protector en ellos, fue intencional, es diseño divino, cuando un hijo... Eh, se accidenta, por ejemplo, las mamás nos desmayamos, gritamos, nos jalamos el pelo, ¿verdad? Y, y hacemos, nos paralizamos, hacemos todo menos lo que debemos, ¿verdad? Sin embargo, encontramos... A, a, a un papá, ¿verdad? Ellos, eh, ellos no, ¿verdad? Ellos, eh, ellos eh, en cambio, el padre guarda la compostura, piensa rápido y actúa sensatamente, despliega una fuerza mental, ¿verdad? Y un temple eh, eh, extraordinario físicamente los hombres son más fuertes y eh, es muy común que un hombre vea a una mujer eh, cargando algo y, y va a, a la ayuda aunque no sea alguien conocido van a, a, a ayudar a procurar ayudar porque son fuertes físicamente esa fuerza física también les fue dada por Dios para proteger la biblia dice que el hombre es cabeza del de hogar esto significa que Dios lo diseñó con cualidades de un líder y por ende eh, se siente el hombre con la responsabilidad de proteger a los suyos y Noé no era la excepción cuando Noé entra en, eh, o, o se entera más bien de la destrucción inminente de todo ser viviente Noé procuró la salvación de su casa cuando Dios le da el anuncio él procura eh, la salvación de su casa Dios le dijo a Noé que construyera una arca o una barca donde serían protegidos él y su familia y Noé no claudicó en poner manos a la obra, luego, luego se puso a trabajar en este proyecto, no importaba todo el esfuerzo o el trabajo, porque si lee la descripción de Génesis 6, de las dimensiones y todos los detalles que el arca tenía que poseer, y no iba a ser cualquier tarea, pero no importaba el esfuerzo, no importaba el trabajo, no importaba el cansancio, no importaba el tiempo invertido, esto implicaba salvación para los suyos y él tendría que realizar esta tarea la salvación de su casa dependía de ello algunos piensan que la construcción del arca tomó 120 años basados en Génesis eh, 6.3, mientras que otros dicen bueno ahí fue el anuncio, pero la construcción no necesariamente, sacan cálculos de las edades de los hijos de Noé y dicen que podía haber tomado de 20 a 40 años eh, eh, la construcción del arca, pero sean 20, sean 40 o sean 120 eran muchos años. Para este, para este proyecto no era cualquier proyecto verdad eh, era bastante tiempo para invertir en esta construcción Noé pudo haber tenido en ese inter muchas razones por qué desanimarse y abandonar la construcción al fin y al cabo eh, nadie le creía todos le rechazaban seguramente lo juzgaban de loco y se burlaban de él eso ya en sí podría provocar desánimo, ¿qué estoy haciendo? ¿qué me hace pensar que esto va a pasar? Nadie nunca había visto lluvia, nadie nunca había eh, vi, eh, visto una construcción como este, como este barco, seguramente él tuvo muchos momentos eh, en el que pensó desanimarse y abandonar la, la construcción, pero yo creo que fue el instinto protector que Dios puso en un padre que motivó a Noé a seguir adelante quizás cuando estaba a punto de menguar o estaba a punto de colgar eh, la toalla verdad o de tirar la toalla eh, él, eh, él era impulsado y motivado por ese instinto protector cualquier sacrificio valía la pena con tal de proteger a los que amaba Génesis 7 versículo 5 y 23 dice así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Dios borró de la tierra todo ser vivo, las personas, los animales, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo, todos fueron destruidos, las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban en la barca. Noé y su familia fue eh, eh, salvada de esta destrucción terrible que, que abarcó al mundo entero, pero hubo un varón que se levantó con una cualidad de protector y que eh, procuró que sus hijos y su familia estuviese a salvo. Muchos no valoran la cualidad de protector de un padre hasta que lo pierden. No valoran la eh, eh, verdad al padre hasta que lo pierden. Y descubren eh, que Él era el que les atajaba el viento. Cuando venían las tormentas, cuando venían las dificultades, a veces la familia ni se, ni se entera porque papá siempre está al frente tomando los embates de las tormentas. Y es hasta que lo pierde, pierde la familia que a veces se da cuenta que Él era el que atajaba el viento y que parece que la casa se derrumba porque ahora nos está dando la tormenta con todo, que no nos suceda eso, valoremos a los padres, bendigámoslos por eh, estar ahí siempre para protegernos, valora las cualidades protectoras de tu Padre, a los padres les recuerdo la promesa de Dios, Josué 1:9. Mira, eh, mira que te mando que te esfuerces. Dice: Esta versión dice: Mi, mi mandato es: Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Está contigo donde quiera que vayas Papá en esos momentos Que sientes flaquear No te des por vencido Dios te dio una fuerza extraordinaria Dios te dio un instinto protector Él te va a ayudar a salir adelante Juntamente con los tuyos No tengas miedo Ni te desanimes Dios que al cabo tú no eres protector eh, por tus fuerzas propias sino porque eh, las fuerzas que Dios te ha eh, designado otra cualidad que poseía Noé y que todo padre debe poseer es que era un padre proveedor si notas son eh, cualidades con la, con la letra P de papá para que no se les olvide y se les quede grabado, además de ser un eh, protector, un padre es proveedor, mire lo, mira lo que dice Dios ah, ah, eh, o lo que le dijo Dios a Noé, eh, eh, dice la escritura, mete en la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos vivos durante el diluvio. Fíjese, Dios le da la ordenanza: vas a meter dos parejas de cada especie de animal en el arca. Y parte del motivo era porque ellos necesitaban sobrevivir. Y eh, por medio de los de los animales recibimos parte de nuestra alimentación, entre otras cosas, ¿verdad? el abrigo, etc. Entonces, eh, era necesario esto para para que ellos sobrevivieran meten junto contigo una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio una pareja de cada especie de ave de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado Si hacemos las matemáticas de este relato que está en Génesis 6, 7 y 8 Usted va a encontrar desde que Noé y su familia entraron al arca Hasta el momento en el que salieron del arca eh, eh, El tiempo que, que, que duró fue aproximadamente un año porque acuérdese, llovió 40 días y 40 noches, pero eh, tardó muchísimo para que bajaran las aguas y la tierra eh, eh, estuviera seca, eh, otra vez duraron aproximadamente un año dentro eh, del arca, ¿se puede usted imaginar todas las provisiones que Noé tenía que reunir para que él y su familia sobrevivieran todo un año? Yo voy al mandado a la, a, al supermercado, verdad, a hacer eh, eh, la despensa de la casa y oiga me gasto bastante y, y somos seis y el sobrino siete, somos una familia de siete y, y, y oiga y, y encuentro que traje bastante y a las dos semanas tengo que volver a ir y imagínese usted reunir provisiones para todo un año para que sobreviviera la familia tenía que ser muchísimo eh, esfuerzo sin embargo no encontramos a Noé quejándose delante de Dios diciendo es demasiada responsabilidad la que me estás eh, delegando no, Noé ni se quejó ni tampoco esperó que alguien más lo hiciese por él él se responsabilizó como líder del hogar en proveer lo necesario para su casa cuántas veces nos encontramos con un padre que quizás gana poco pero que está eh, rascándose la cabeza eh, pensando cómo le voy a hacer tengo que sacar adelante eh, a la familia de una y, o de otra manera y luego encontramos que papá siempre lo logra Qué extraordinario porque Dios puso esa característica característ esa, esa cualidad vaya verdad de ser este el proveedor de la casa me hace recordar a mi, a mi esposo cuando nosotros eh, éramos pastores asociados de, mi, de la iglesia de mi papá, este, teníamos un sueldo, vivíamos bien, decidimos eh, eh, levantar la obra en, en, en Las Palmas Cristo la es respu la respuesta, irnos a pastorear tiempo completo allí dejamos eh, nuestra seguridad económica eh, para venir a levantar la obra y empezar de nuevo eh, eh, en, en la colonia Las Palmas y entonces eh, 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 implicaba este pues empezar de cero económicamente también y mi esposo encontró que fue necesario salir a, a combinar el trabajo ministerial con el trabajo material y entró en la construcción y no cualquier eh, área de la construcción él, eh, su especialidad era el framing eh, entonces él eh, le tocaba andar en los techos y andar eh, en el sol de más de 100 grados Fahrenheit que hay aquí en, eh, en el valle qué lindo el sol del valle verdad? pero en esos momentos no es tan lindo y mi, mi esposo es medio blanquito ya no tanto porque se tostaba en ese sol en aquellos en aquellos años y aquí hay algunos medios bronceados también por la misma razón verdad? y, 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 y en un ambiente diferente difícil A veces hostil porque eran compañeros inconversos, que, eh, mal hablados, con eh, malas conductas y un ambiente difícil para un pastor. Imagínense, y luego salir de ese ambiente y desenchufarse de ahí para venir a predicar y alimentar la grey que Dios nos había confiado. Oh, amados hermanos, cuántos padres no hacen sacrificios porque ese instinto de proveedor, esa cualidad de proveedor que Dios les ha dado. Y de una o de otra manera sacan adelante la familia, hijo, familia, esposa, valoremos los esfuerzos de papá. Y cuando hablo del padre proveedor en el hogar, no solo provee dinero, un padre provee más que simplemente dinero, provee consejo, provee sabiduría, provee amor, provee amistad, provee perspectiva, eh, provee tantas cosas que enriquecen la vida familiar, eh, provee instrucción, etcétera, etcétera. Un papá suma a la vida de cada integrante de la familia. Un papá sub, viene a sumar a la vida de sus hijos. Hace que el hijo sea más pleno, enriquece su vida para que alcance ese hijo su mayor potencial. Eh, esto está hasta comprobado psicológicamente, eh, ¿verdad? Lo está comprobado. Eh, una, un hogar donde está la figura paterna. Esos hijos se, se realizan, esos hijos salen, salen adelante en cambio cuando está ausente el padre es un problema, es, es más difícil, no es que no sea imposible salir adelante, pero hay muchos retos de por medio, la figura paterna es importante, el padre es contribuidor y dador por naturaleza, recuerda lo que dijo eh, dice la palabra de Dios en Mateo 711 Jesús hablando dice que hasta los padres más malos saben dar cosas buenas a sus hijos porque a veces eh, nos indignamos y juzgamos a papá de malo por esto por aquello porque no me da permiso porque no me deja salir porque me pone reglas porque me restringe porque me eh, verdad eh, me da el sermón del día y, y entonces los vemos como malos padres pero aún si lo fue eran, dice la Biblia aún los padres más malos saben dar cosas buenas a sus hijos Y hasta hace un comparativo del Padre Celestial con el Padre Terrenal Para que entendamos al Padre Celestial eh, Entonces imagínese usted qué extraordinario La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza Y uno de los nombres y atributos de Dios es Jehová Jiré Jehová es proveedor, Dios es proveedor y si Dios hizo al hombre a imagen de Dios Por eso el Padre tiene ese instinto proveedor No esperes valorar esos esfuerzos de tu Padre hasta que ya no esté Valóralo ahora Valorarlo a Él es valorar lo que Dios diseñó Dios lo hizo así, no es por equivocación Dios lo diseñó, Valóralo, valorarlo a Él es valorar la, cre la creación de Dios un hombre hecho a imagen y semejanza de él. Y hablando de valorar, un padre debe ser un prometo, promotor de cada integrante de su familia. La tercera cualidad que poseía Noé, que todo padre debe poseer, es que es un padre promotor. No era un padre promotor. Noé promocionaba a su familia. Noé contribuyó para que sus hijos y su familia llegara a otro nivel Para que no se quedasen estancados Sino que cumplieran el propósito de Dios para sus vidas Noé provocó el avance y el éxito de los suyos ¿Cómo? Primeramente valorando a cada integrante de la familia El valor, el valorar a cada integrante de la familia es sumamente importante Recuerden Noé tomó muchos años en la construcción del arca esto era lógico dada la magnitud de la obra y todo papá que alguna vez haya construido algo o intentado construir algo sabe que se necesita ayuda la esposa que le lee el manual mientras él está eh, ¿verdad? armando algo el hijo que le sostiene la madera mientras él la clava o simplemente el que le trae agua ¿verdad? Eh, mientras él trabaja es lógico que Noé no iba a poder construir el arca sin ayuda sin embargo la gente no iba a ayudarlo no creían en su anuncio entonces cómo lo logró la única explicación lógica a la que yo llego es que Noé delegó responsabilidades a sus hijos valorando eh, las habilidades que cada uno de ellos tenía de la misma manera una vez que abandonaron el arca, es, eh, que entraron perdón, en el arca eh, Es lógico que Noé no podía haberse encargado de todos los asuntos dentro del arca por todo un año Imagínense el aseo de, de tal estructura, la alimentación, el mantenimiento del de arca Así como el cuidado de los animales entre otras cosas Y menos durante un año no lo iba a poder lograr solo Seguramente no he hecho mano de su familia Según sus virtudes y capacidades de cada uno Seguramente había quien era bueno para la cocina Y le asignaba esas tareas Seguramente había quien le gustaba cuidar de los animales Y se encargaba de esa, de esa área o hacía un rol Incluso eh, eh, quiero pensar que las cosas que sus hijos no sabían hacer Él se tomó la, el tiempo, invirtió tiempo en enseñarles Lo que no sabían, confiando en que ellos tenían la capacidad para desarrollarse esto me habla de un padre que promociona a cada integrante de la familia invirtiendo en ellos y apreciando y valorando sus áreas fuertes y su diversidad apreciación es determinación aproximada del valor de algo aumento del valor o cotización de una moneda respecto a otra en otras palabras es darle el valor adecuado a algo o a alguien y si es posible aumentarlo en el contexto de la familia es equivalente a aprender a valorar las virtudes y aciertos de cada uno. Primera de Tesalonicenses 5.11 en la nueva versión internacional dice Por eso ámense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Dios te invita para edificar a tus hijos. Hijos, Dios te invita a edificar a tu Padre. Y luego dice, anímense unos a otros cada día, Hebreos 3:13. Anímense unos a otros. Anima a tu hijo. Eh, cuando acierta, anímalo. No te enfócate en sus aciertos, no te enfoques en sus eh, errores. Y si hay un error, siéntate a enseñarlo, a hablarle, a corregirlo. Un buen padre es aquel que entiende que juntos la familia es más fuerte y tienen mayores alcances. Y eso también es cierto al otro lado, la familia también debe apreciar al padre y ser un, su mejor promotor. Que valoremos tanto a papá, que le saquemos lo mejor de él. Papá no tiene por qué ser un llanero solitario para después terminar cansado, frustrado, derrotado tenemos una falsa imagen que papá tiene que saberlo todo y poderlo todo y a manera de reconocimiento con frecuencia y más en el día del padre eh, eh, decimos que papá es un héroe y a manera de elogio está correcta la expresión pero la realidad es que papá no nació con una capa sobre sus espaldas y un escudo en su pecho y habilidades para volar la verdad es que papá camina sobre la tierra y la verdad es que papá tiene virtudes y defectos como los tenemos tú y yo, él es humano, ámalo como es, ámalo como Dios lo hizo, Dios no lo hizo un Dios, Dios lo hizo un hombre, Dios lo hizo un ser humano, acéptalo, valóralo, ámalo eh, con sus virtudes y enfócate en ellas y no en sus defectos. Noé delegó responsabilidad a cada uno de sus hijos, dándoles valor a cada integrante de la familia e indirectamente también los estaba preparando para una promoción. Tú que eres padre, Dios te confió a tus hijos pensando en que tú podrías aportar para su promoción, aunque esto implica tarde que temprano soltarlos no nos gusta a veces o a algunos pero hay más en nuestra cultura hispana Cómo nos cuesta soltar a los hijos dejarlos volar decimos verdad es difícil pero parte de ser promotor es, eh, eh, es soltarlos dice Génesis 8.15 al 17 entonces Dios dijo a Noé todos ustedes y tu, esp tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan de la barca suelta a todos los animales las aves los animales y los animales pequeños que corren por el suelo para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra Dios les dijo ahora sí ha llegado el momento suéltalos porque si no los sueltas no van a cumplir el propósito divino de ser fructíferos y que se multipliquen y que cumplan el propio propósito de Dios para su vida. El tiempo llegó en la vida de Noé donde tuvo que soltar a sus hijos con tal de que fructificaran y se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Dios no te dio el privilegio de ser papá tanto por ti, sino por tus hijos para que tú los prepares por el, para el éxito, por eso muchas veces el diablo te molesta pero te molesta no para destruirte a ti sino te molesta para destruir a tus hijos porque sabe que si tú haces tu trabajo como padre tus hijos serán una amenaza para el reino de las tinieblas, dele un aplauso al Señor Satanás quiere que tú hagas algo Tonto y afectes a tus hijos Negativamente y que la maldición Se pase de generación en Generación por eso tienes que Pararte firme papá y decir no Señor no lo voy a permitir no le Voy a dar gusto al enemigo no eh, y No porque yo tuve una mala Experiencia como padre voy a Repetir las, las mismas experiencias o Los mismos errores con mis hijos Tú puedes, tú, Dios te ha hecho Fuerte para determinar y con firmeza decir aquí se para la maldición generacional sobre mi familia. Mis generaciones serán diferentes y el propósito de Dios serán cumplidos en cada uno de ellos. Dios te los confió, no porque un padre abandona el hogar tú vas a abandonar el tuyo. Dios te Dios confió en ti y te dio los hijos que tienes para que los promuevas en sus vidas a otro nivel y rompas las cadenas generacionales que quieren truncar su destino Salmo 127 versículo 4 y 5 dice los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero, que feliz es el hombre que tiene su aljaba lleno de ellos, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Que el día de mañana tus hijos no sean causa de vergüenza. Que el día de mañana tus hijos no te causen dolor o pena de ver cómo han fracasado. No, y sabes cómo lo vas a lograr, porque la mano experta que eres tú, papá, los está preparando, está preparando, está jalando el arco, está preparándolos con todo para que el día de mañana y el momento que llegue de soltarlos, esa flecha salga y le atine al blanco. Alábale que él vive la mejor manera de propulsarlos para que le atinen al blanco es siendo pastor de tu hogar y esta es la cuarta calidad, cualidad que quiero mencionar, Noé fue pastor de su casa tú tienes que ser un pastor y sacerdote de tu hogar Génesis 8 versículo 18 al 20 dice entonces Noé su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca pare, pareja por pareja luego noé construyó un altar al señor noé construyó un altar al señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito es interesante que lo primero que Noé hizo cuando salió del barco del arca fue construir un altar. Esta tarea era tarea de los sacerdotes en el tiempo de los levitas. Pero antes de que Dios estableciera la línea sacerdotal de Leví, el padre de la familia era el sacerdote de su casa. Por eso la Biblia se refiere al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no se convirtió en el Dios de Isaac cuando Isaac era un niño. Fue el Dios de Isaac cuando Isaac se convirtió en un hombre. Fue el Dios de Jacob cuando Jacob se convirtió en un hombre. Era un tiempo en el que Dios trataba con el Padre a través de la bendición patriarcal, el Padre hablaba bendición desde el que le ponía nombre a sus hijos porque era la tarea del Padre en aquella cultura y en aquel entonces que el Padre era quien le eh, nombraba a sus hijos y les daban nombres eh, que pronunciaban bendición sobre sus vidas desde el inicio de su vida el padre ya tenía esa característica que él era el sacerdote y pastor de su casa pero no termina allí el padre no hablaba bendición solo al nacer y al ponerle el nombre sino el padre antes de morir era la costumbre dar la bendición del eh, primogénito y también otras bendiciones al resto de sus hijos como para reforzar el asunto y que aunque yo ya no esté ya les eché la bendición y van a tener éxito porque llevan la bendición de Dios sobre sus vidas muchos padres desafortunadamente han dejado esta tarea a las madres y gloria a Dios por esas mujer, mujeres que han asumido el reto gloria a Dios por esas mujeres pero la verdad es que bíblicamente el padre es el que es sacerdote de su casa por eso Noé lo primero que hizo al salir fue construir un altar Noé entendió que había llegado el tiempo de soltar a sus hijos y si habrían de tener éxito en esta nueva etapa de sus vidas tenía que equiparlos espiritualmente ¿cómo? con la intercesión un sacerdote tenía la encomienda de interceder ante Dios por el pueblo a través de los sacrificios ofrecidos en el altar. Esto es lo que representaba el que Noé levantó un altar, eh, eh, lo primero que hizo saliendo del arca un padre que es pastor y sacerdote de su casa, es un padre que ora por los suyos, que intercede por los suyos, a nadie le va a importar más tu hijo que a ti mismo, yo como pastora el pastor eh, nos interesa a cada familia de la iglesia pero créeme a nadie le va a importar más tu hijo que a ti mismo pues es sangre de tu sangre hueso de tus huesos eh, eh, las oraciones más efectivas que se pueden hacer a favor de un hijo la vas a hacer tú como sacerdote y padre del hogar. Y qué bueno que tengamos el apoyo espiritual de otros, pero la primer responsabilidad de intercesión es tuya, papá el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar el diablo no se tienta el corazón para querer destruir a nuestros hijos pues tú no te tientes el corazón eh, con respecto a Satanás Dios te ha dado una arma poderosa, tú eres sacerdote de tu casa y tú puedes hablar bendición y no maldición sobre la vida de tus hijos a través de la oración, a través de la intercesión por eso la palabra de Dios nos recomienda al apóstol Pablo en tesalonicenses, orad si Cesar continuamente levanta una plegaria y mujeres los hombres no oran igual que nosotras verdad, nosotros se sabe cuando estamos orando verdad, gritamos, temblamos lloramos y hacemos de todo quizás papá tiene un temple diferente pero asegúrate papá de estar orando eh, sin cesar por tu casa necesitamos hombres que se paren en la brecha para defender y proveer para sus hijos a través de la oración y promocionarlos a otro nivel, habla la bendición sobre tus hijos no quieras resolverlo todo tú el enemigo te lanza un dardo, pásaselo a Jesús el poder tuyo papá eh, eh, radica en, eh, en, en tu respaldo que es Dios, el padre es cabeza del hogar pero sobre eh, el padre dice la cabeza tiene que ser Cristo el enemigo lanza dardos contra tu familia pásaselos a Dios si pretendes resolver todo tú, tarde que temprano se, te sobrepasarán las circunstancias y te vas a quebrar, mejor llévaselo a Jesús. Como aquel padre de Marcos capítulo 9 eh, Que su hijo era desde pequeño Atormentado por malos espíritus Y violentado por ellos Lo trajo a sus discípulos Pero la solución no estaba ahí Fue hasta el que el padre personalmente Lo llevó a donde Jesús Que entonces su hijo recibió su milagro Muchas veces lo único que se interpone Entre tu milagro eh, 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 Es una falta de oración Lo único que se interpone Interpone entre Tu milagro y Dios Es la falta de oración Muchas veces lo único Que se interpone entre tu milagro y Dios Es la falta de oración Oh cómo cambiarían Las cosas Si simplemente tuviéramos varones Dispuestos a orar Segunda de crónica 7.14 Pero si mi pueblo que lleva Mi nombre se humilla y ora Busca mi rostro y se aparta De su conducta perversa Yo oiré desde el cielo Perdonaré sus pecados Y restauraré su tierra Y note a veces los papás Se detienen de orar porque se sienten Indignos porque se consideran Imperfectos o que tienen Faltas pero note Dios dice de eso yo me encargo de tus pecados yo me encargo De las conductas perversas yo te las perdono Pero tú ocúpate De orar porque si mi pueblo Se humilla y ora Entonces voy a sanar tu familia Entonces voy a obrar en la circunstancia Que les rodea Necesitamos varones pastores del hogar Que peleen por esas ovejitas Que Dios te confió que son tus hijos Neemías 4.14 Luego mientras eh, eh, Revisaba la situación Reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije No le tengan miedo al enemigo Recuerden al Señor quien es grande y glorioso Y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas Por sus esposas y por sus casas Papá levántate con las armas espirituales Vístete de toda la armadura de Dios Y pelea por los tuyos Intercede a Dios delante de ellos de, de, por ellos para que puedas obtener las victorias El sacerdote además tenía la eh, responsabilidad de instruir al pueblo en las leyes de Dios La, instru la instrucción es la forma en que también, también el padre puede cumplir su papel como pastor y sacerdote de la casa La instrucción bíblica a eso me refiero Deuteronomio 6, 6 al 9 dice Debes comprometerte con todo tu ser A cumplir cada uno de estos mandatos Que hoy te entrego Repíteselos a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente Como un recordatorio Escríbelos en los marcos de la entrada De tu casa y sobre las puertas De la ciudad muchas veces como padre nos preocupamos por enseñarle buenos modales a nuestros hijos o por enseñarles un buen oficio, deporte o un hobby pero de nada nos sirve tener un buen futbolista en casa de nada nos sirve tener un hijo bien portado de nada nos sirve tener un hijo que sabe cortar la yarda si no le hemos enseñado la palabra de Dios el Salmo 78 describe que el hacer esto No solo va a hacer que tus hijos amen y teman a Dios Sino que las generaciones venideras también lo harán Tus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos Y la bendición, dice la Biblia, puede alcanzar por lo que tú hagas papá Hasta mil generaciones Dale un aplauso al Señor Y sabes si aunado a esa instrucción está el ejemplo, no hay mejor enseñanza que, con la, eh, que damos con el ejemplo. ¿Cómo es que los hijos de Noé emprendieron esta aventura con su padre cuando todo mundo lo rechazaba y lo juzgaba de loco? Cuando nadie había visto llover y ni habían conocido un barco. ¿Cómo es que no se cansaron a lo largo del proceso? Estoy convencida porque habían visto la vida de su padre. Y dijeron mi papá si dice que Dios le habló es porque Dios le habló. Él vive lo que predica y a nosotros Solo nos corresponde de, eh, Seguir sus instrucciones Y su crianza, Génesis 6:9 dice, este es el relato de Noé y su familia, No era un Hombre justo, la única persona Intachable que vivía en la tierra En ese tiempo y anduvo En íntima comunión con Dios Un sacerdote tiene que, Tenía que ser intachable en aquel Entonces un padre de familia Tiene que ser un pastor Y un sacerdote que vive. Lo que predica Póngase de pie Mientras concluyo La función de pastor O de sacerdote también incluía La adoración Otra responsabilidad de los otros era, De los sacerdotes era ofrecer Ofrendas de adoración a Dios Como sacerdotes Y pastores de tu casa Es tu deber incluir e inculcar a tus hijos La adoración única y exclusiva del único Dios verdadero inculcarles a poner a Dios en primer lugar no entendió que era crucial la adoración a Dios para el éxito de sus hijos y por eso inmediatamente saliendo del arca, del arca construyó un altar también dice la escritura sigue diciendo cuando construyó el altar ofreció la ofrenda y dice el versículo 21 al Señor le agradó el aroma del sacrificio Y se dijo a sí mismo Nunca más volveré a maldecir la tierra Por causa de los seres humanos Aun cuando todo lo que ellos piensen Imaginen se incline al mal Desde su niñez Nunca más volveré a destruir los seres vivos Mientras la tierra permanezca Habrá cultivos Habrá cosechas Frío y calor Verano, invierno, día y noche Bendiciones necesarias para que haya fructificación y multiplicación. Para que se cumpla el propósito de Dios sobre tu casa, sobre tu familia. Y es a partir de un sacerdote y pastor de su casa que inculca la adoración. La mejor, lo mejor que un padre puede dar a sus hijos es una herencia espiritual. Proverbios 14:26 dice. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos y que es baluarte es una construcción o recinto fortificado para resistir ataques el enemigo que el día de mañana papá quieres asegurar que cuando tú no estés tu hijo tenga éxito y que tenga un refugio en el cual pueda estar resguardado de los ataques del maligno pues incúlcales la adoración a Jehová incúlcales a poner a Dios en primer lugar y entonces dice Mateo 6.33 todas las demás cosas vendrán por añadidura te podrás ir de este mundo eh, sin y quitado de la pena sabiendo que le has inculcado lo mejor, que les has dejado la mejor herencia y que necesiten lo que necesiten el día de mañana tendrán a quien acudir porque les has enseñado el camino alábale que vive el... eh. oremos en esta hora por cada padre que Dios les ayude a ser proveedores a ser protectores a ser promotores y pastores de su casa y oremos por nosotros mismos que dios nos ayude a valorar estas cualidades que dios ha dado por naturaleza a papá padre en este momento estamos delante de tu presencia agradeciéndote por esta palabra que no vuelva vacía señor que lleve fruto y fruto abundante señor que cada papá aquí presente Señor sea bendecido por ti Porque ha tenido estas cualidades Y las ha echado a andar en su casa Y si alguno carece De algo en estas áreas Señor Dótalo más Bendícelo más Ayúdalo más Señor Para que cada día Él pueda contribuir a la suerte de bendiciones que tú tienes reservadas para su familia Señor y Padre perdónanos a nosotros si te hemos ofendido al no valorar esa criatura, esa creación tuya que es papá perdónanos Señor y que de aquí en adelante Señor podamos valorarle podamos bendecirle, podamos hablar cosas buenas sobre su vida podamos sumar para que él saque lo mejor de él también Señor Ayúdanos, Padre, y que en todo, Señor, recibas tú toda la honra y toda la gloria para ti.